0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Agora você precisa crer de verdade. E crendo, o que que você precisa fazer? Tomar posse da palavra. Volto a dizer, nós estamos aqui para quê? Para ministrar a palavra para que de posse dela você creia e crendo, você viva o sobrenatural. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4. Marcos, capítulo 4, no versículo 25, a palavra de Deus ela diz assim. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Amado, o que nós vamos estudar, o que nós vamos aprender hoje, à luz da palavra É o porquê que Deus permite que tantos males muitas das vezes nos alcance por que às vezes os males nos alcançam com a permissão do Senhor Pastor, eu não entendo Se Deus me ama, se Deus é na minha vida, porquê que Deus permite que os males venham A resposta está aqui, talvez não está claro ao longo da ministração você vai entender, você vai ter a revelação. Não está claro agora, mas a resposta está aqui. Eu vou ler de novo. Estamos em Marcos 4, verso 25. Porque ao que tem ser lhe dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Para que os males não nos alcancem, além de crer, além da fé, eu preciso ter. E nós vamos entender o que precisamos ter para vivermos as promessas de Deus, por favor feche os seus olhos, cruze a tua cabeça, vamos orar, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, ó Deus nós estamos reunidos nesta noite, em fé, nós aqui, os seus filhos, cada um em suas casas, fazendo cada um de suas casas, a casa do Senhor, aonde o Senhor se manifesta e aonde o Senhor fala ó oh Deus, essa pessoa está ligada, sintonizada neste culto porque ela quer, ela precisa ouvir a tua voz porque quando ouvimos a tua palavra temos fé e quando cremos vemos a tua glória então em nome de Jesus fala conosco agora, ensina-nos a tua palavra para que de posse do conhecimento venhamos fazer aquilo que é agradável e venhamos viver as promessas do Senhor, por isso joga por terra agora todos os impedimentos e barreiras e obstáculos que tentarem se opor à tua voz, prepara Senhor os nossos ouvidos para te ouvir o coração para receber e a nossa mente para entendermos, para assimilarmos, para guardarmos, e colocarmos em prática, aquilo que o Senhor tem para nós, é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus, você sabe que quando o Senhor Jesus ele disse essas palavras, a Bíblia nos relata que Jesus nesse momento ele estava na praia, junto ao mar E de repente pelo fato das pessoas reconhecerem Que aquele homem que estava ali era Jesus Pelo fato das pessoas identificarem Jesus Rapidamente as pessoas começaram a se juntar As pessoas começaram a se aglomerar Para ouvirem as palavras de Jesus Aonde Jesus estava havia um movimento Porque as pessoas reconheciam que as palavras que ele dizia As pessoas reconheciam que os ensinamentos que ele trazia Era algo novo era algo que nunca ninguém antes havia visto As palavras de Jesus eram diferentes Então aonde se ouvia falar de que Jesus estava rapidamente Uma multidão se aglomerava E aqui não foi, não foi diferente E justamente para não perder a oportunidade de pregar a palavra Para não perder a oportunidade de trazer ensinamentos acerca do reino dos céus Diz a Bíblia que o Senhor Jesus ali mesmo, à beira mar Diante de uma multidão de pessoas que já tomava areia Jesus ele vai começar a ensinar o povo através de parábolas E em meio às parábolas Dentre os vários ensinamentos ministrados por Jesus Jesus ele vai trazer esta palavra aqui Eu quero que você acompanhe mais uma vez Estamos em Marcos capítulo 4 Vamos pegar um pouquinho antes No verso 23 Marcos 4 Verso 23 que diz assim E disse-lhes atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser vos ainda acrescentada a vós que ouvis, com a mesma medida com que você medir, segundo aquilo que você fizer, você vai receber, com a mesma medida com que você medir, você será medido, Aquilo que você fizer para as pessoas, as pessoas também lhe farão Jesus está trazendo esse ensinamento E aí no versículo 25, que foi o texto que nós vemos Jesus lhe disse Porque ao que tem, ser-lhe-á dado E ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado Amado, se nós analisarmos esta palavra de maneira humana, de maneira natural a impressão que a gente tem é que o que Jesus está dizendo aqui, é uma tremenda injustiça, para para pensar, imagina isso, o que Jesus está dizendo aqui? Que aquele que tem, apesar de já ter, ainda vai receber mais, e aquele que não tem, aquele que já não tem nada, até o pouco que tem vai perder, não é isso que está escrito? Porque é o que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Então a princípio, olhando de maneira carnal, humana e natural Parece que o que Jesus está ensinando aqui é uma tremenda injustiça Porque segundo o código moral dos homens, o que seria correto? Aquele que tem menos receber mais, não é? E aquele que tem mais receber menos, para que, que haja um equilíbrio o nosso código humano, o nosso código natural diz isso, não, se o camarada já tem muito para que receber mais, e se o outro não tem nada ainda vai tirar de quem não tem, então humanamente, naturalmente falando, esse ensinamento de Jesus parece ser uma injustiça, parece uma injustiça, porque volto a dizer, tirar daquele que tem, puxa vida, seria o óbvio, não tirar daquele que não tem Só que Jesus aqui não está falando de coisas naturais Jesus ele não está trazendo um ensinamento natural Jesus não está falando de coisas humanas Jesus ele está falando de coisas espirituais E uma vez que se trata do mundo espiritual, de coisas espirituais Nem sempre aquilo que nós lemos, aquilo que parece ser, é o que é Veja que a palavra está dizendo o que eu vou ler mais uma vez porque ao que tem, ainda lhe será dado E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Vamos entender de maneira espiritual, meu irmão Quando Jesus diz aqui, porque ao que tem Jesus não está se referindo a riquezas Porque quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que vem à mente é o que São riquezas, são posses Aquele que tem riquezas, ou aquele que tem posses, ou aquele que tem muitas coisas Ainda vai ser dado, vai ser acrescentado, vai ser acrescido Mas quando Jesus diz aqui, porque ao que tem Jesus não está se referindo a essas coisas Ele não está se referindo a posses ou a valores Jesus está se referindo a temor Jesus ele está falando aqui acerca de obediência, de submissão porque ao que tem Ao que tem o quê? Temor Porque ao que tem Ao que tem o quê? Obediência Fidelidade Ao que tem A este será dado Este será acrescido. Este será provido No momento da adversidade Porque ao que tem É como se Jesus estivesse dizendo Porque ao fiel ao temente, ao obediente, aquele que se afasta do pecado e que se aproxima da minha vontade, a esse, não importa a condição, não importa o momento, não importa o que está ao seu redor, a esse será dado. Agora, aquele que não tem, aquele que não tem o que? Riquezas, posses? Não. Aquele que não tem temor, aquele que não é fiel, Aquele que não, que não busca estar dentro da minha palavra Ou obedecer aquilo que eu falo Ao que não tem Até aquilo que tem Lhe será tirado Ainda que tenha muito E agora a gente pode falar de riquezas e posses Ainda que tenha muitas riquezas Ainda que tenha muitas posses Ainda que tenha muita coisa, muitas coisas Sobre o seu comando ou a sua posse ou a sua responsabilidade, mas se ele não tem temor, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, em outras palavras, Jesus ele está dizendo aqui que a pessoa que é fiel, a pessoa que é temente a Deus, amado, não importa a situação, a circunstância ou o momento, que Deus supre esta pessoa. Esta é a pessoa que vai ser acrescentada mesmo na adversidade Esta é a pessoa que é acrescida mesmo no dia mal. Aquele que tem Aquele que tem É aquele que recebe da parte de Deus o suporte Não é todo mundo que, que recebe Não é todo mundo que conquista Ah pastor, eu estou precisando tanto que Deus me ajude Eu vou clamar a Deus para Deus me ajudar Peraí, não é bem assim não meu irmão as bênçãos de Deus, elas são seguidas de condicionamentos. As promessas de Deus, elas dependem de condicionamentos para que se realizem em nós. É quando nós cumprirmos os condicionamentos que recebemos as promessas. Agora se a gente não cumpre, a gente quer viver. Eu vou ser suprido, eu vou ser acrescido, mas eu tenho que ter. Eu tenho que ter temor. E quando eu falo de ter temor, não é só aquele temor de que a pessoa passa na frente do cemitério e faz sinal da cruz, né? Ah não, eu tenho temor das coisas santas, das coisas espirituais, eu passo em frente de uma igreja, eu faço sinal da cruz, eu passo em frente do cemitério, não, não é esse temor que eu estou falando. Porque não adianta a pessoa passar em frente da igreja e fazer o sinal da cruz e viver em adultério, viver em prostituição, viver na mentira não adianta a pessoa ter o temor de passar na frente do cemitério e fazer lá o sinal da cruz em respeito, em reverência talvez a Deus mas não vive a sua vida pautada nos ensinamentos na palavra do Senhor o temor que eu preciso ter para que de Deus eu seja acrescentado é um temor de fidelidade e obediência à sua palavra a pessoa que não anda na palavra a pessoa que não obedece, a pessoa que não é fiel a Deus Além desta pessoa não receber Além dela não ser acrescida, como diz aqui Jesus em Marcos Aquilo que ela não tem, ela ainda perde Veja, ao que tem ser-lhe-á dado E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado Amado, quantas e quantas pessoas que além de não crescerem que além de não avançarem, que além de não conquistarem, ainda estão perdendo o pouco que tem. Talvez você está me vendo agora, sentado participando desse culto, ouvindo essa palavra, talvez você esteja vivendo isso, pastor. Há muito tempo eu não consigo avançar. Há muito tempo eu não sei o que é conquistar, eu não sei o que é crescer, eu não sei o que é avançar no meu casamento, nos meus relacionamentos. Na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida financeira eu, Há muito tempo eu não sei o que é conquistar Pois é, e o pior do que não conquistar é ainda perder as poucas coisas que tem Amados e pasmem, tem muita gente nesse momento vivendo isso Pessoas que não avançam, pessoas que não conquistam E o pouco que conseguiram adquirir estão perdendo Aí sabe que a pessoa diz? Ah, Deus não me ama ah, esse papo de igreja ainda está por fora Porque se Deus fosse comigo Se Deus me amasse mesmo, Deus me abençoaria Peraí meu irmão, Deus te ama Mas não é porque Deus te ama Que Ele vai fazer o que você quer Independente do que você faz, não é assim Não é porque Deus te ama Que Ele tem que aceitar As coisas que você faz Não, peraí Deus me ama Mas se eu não tiver temor eu vou pro cantinho do silêncio, eu vou pro castigo Antes de qualquer coisa, Deus é pai Deus ensina Peraí meu filho, você está é errado Você está é errado, eu tenho que te ensinar Amados, às vezes Deus ele tira coisas de nós, não é porque ele não nos ama Às vezes Deus ele nos impede de conquistar Não porque ele não nos ama, não É para nos ensinar É para que venhamos a aprender, lembra do povo de Israel? Lá em Deuteronômio 8 A palavra de Deus diz que Deus levou o povo pro deserto e permitiu que durante 40 anos o povo estivesse no deserto Mas por que Deus permitiu isso? Porque Deus não amava o povo Não, não é por isso Pelo contrário, Deus ama, amava o povo Deus ama o seu povo Era menina dos olhos dele Mas por que Deus levou o povo para o deserto? Primeiro Para que eles se conhecessem Porque lá ele diz Para saber o que estava no teu coração Se guardaria os seus mandamentos ou não Está lá, Deuteronômio 8 a partir do verso 3 e te, e te tentou, te deixou ter fome Mas se sustentou com o um maná que tu não conhecia Nem teus pais conheceram Para quê? Por que, que ele fez isso? Para te dar a saber que nem só de pão viverá o homem Mas de toda a palavra Que sai da boca do Senhor Disso viverá o homem Às vezes Deus permite que a gente perca Às vezes Deus permite A adversidade, o deserto, o mal As pestes não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, é por nos amar que Ele permite Para que a gente aprenda Que a gente tem que viver menos de pão e mais da palavra Que a gente tem que viver menos do natural e mais do poder de Deus, da sua palavra e do seu sobrenatural Olha que a palavra, olha o que Jesus está dizendo aqui O que Jesus está dizendo aqui é o segredo espiritual Que faz a diferença entre vencedores e perdedores o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando aqui, é um segredo espiritual que faz a diferença entre as pessoas que avançam, conquistam e são bem-aventuradas e entre aqueles que nunca conseguem nada. Está aqui o segredo, porque é o que tem, não é o que tem dinheiro ou recursos. Não é o que tem capacidade, estudo, não, ao é que tem temor. Ao é que tem, É esse, esse será dado. Esse será livre no dia mau. Esse será protegido no dia da diversidade, no dia da guerra, no dia da luta. Mas aquele que não, aquele que não tem até o que tem, lhe será tirado. E o maior exemplo prático disso que Jesus está dizendo aqui, vai acontecer logo em seguida, porque Jesus vai trazer essa palavra, e quando Jesus ele acaba de fazer essa pregação, Jesus ele vai com os discípulos para Gadara. Você sabe que a província dos Gadarenos, também conhecida como a província dos Gerazenos, ela é um complexo de três cidades gregas dentro de Decápolis. Era Gadara, Gergesa e Gerasa. Essas três cidades formavam a província dos Gadarenos. E Jesus agora vai pegar os seus discípulos, depois que ele faz essa pregação ali na praia, ele pega os seus discípulos e ele vai para Gadara. E quando Jesus ele coloca os pés ali de cara Quem vem ao encontro de Jesus? Um homem Com a vida completamente destruída Possesso de espíritos malignos Os demônios É que falavam por intermédio daquele homem E Jesus vai ali para curar aquele homem Jesus vai ali para libertar aquele homem Eu profetizo a libertação, a cura, a restauração, a benção de Deus sobre a tua vida Tome posse disso meu irmão Jesus ele vai atravessar o mar para trazer libertação para um homem desconhecido, você pode ser desconhecido para mim, eu posso ser desconhecido para você, mas o Senhor conhece a todos nós, antes que a palavra chegasse à tua boca, Deus já sabe o que você vai dizer, o Senhor conhece a tua vida, eu quero te dizer isso meu irmão nesta noite, o Senhor conhece a tua vida, e Ele sabia o sofrimento desse homem, por isso Ele foi lá libertá-lo, só que Jesus vai dar uma ordem Aquele homem vai ser liberto dos espíritos malignos E algo vai acontecer ali Que vai trazer muito contexto Para aquilo que nós estamos ministrando hoje Eu quero que você acompanhe aqui Aqui mesmo em Marcos É só você virar uma página Marcos capítulo 5 versículo 1 Diz assim Marcos 5 versículo 1 diz assim E chegaram ao outro lado do mar A província dos gadarenos e saindo ele do barco lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo O qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda cadeias o podia alguém prender Porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém o podia amansar Verso 5 E andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros E ferindo-se com pedras Olha a situação desse homem amada a Bíblia não diz Por qual motivo esse homem se encontrava dessa forma Você consegue imaginar uma pessoa que morava nos sepulcros? Você consegue imaginar uma pessoa Que com certeza tinha família Que com certeza tinha casa Mas dormia no cemitério uma pessoa que se rolava e que se cortava e que se automutilava, porque os espíritos malignos é, dominavam a sua vida. Pois é, essa era a situação deste homem. A Bíblia não diz o porquê, mas independente do motivo, Jesus foi lá para trazer libertação àquele homem. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz... Vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio Deus não tem prazer na morte daquele que não serve Deus não tem prazer na morte daquele que é ímpio Não, pelo contrário, o prazer de Deus é que ele, se, é que ele viva para que ele se converta E se convertendo louve ao é Senhor Deus não tem prazer na morte dos que morrem Deus não tem prazer nos sofrimentos Daqueles que sofrem Claro que não Pastor, mas se Deus não tem prazer na morte do homem Por que que Deus permite o sofrimento? Se Deus não tem prazer na morte do ímpio que morre Por que que Deus permite a morte? Por que que Deus permite que males nos sobrevenham? Sabe por quê? Por causa da dureza do coração do homem por causa da dureza do coração dos homens, Deus permitiu que a, que a praga de gafanhotos viessem e, de, e devorasse a terra na época do profeta Joel. O que, que trouxe aquela praga? Foi a dureza do coração do homem. Foi por causa da dureza do coração do homem que Deus permitiu que as dez pragas assolassem a terra do Egito. Pastor, quanta praga? Eram doenças, eram animais. Que coisa terrível, por que isso? Por causa da dureza do coração dos homens. E é por causa da dureza do coração dos homens que passamos por muitas coisas Olha o exemplo atual Esse vírus que tem assolado o mundo Amado, primeiro as pessoas pularam o carnaval, escarnecer de Deus, falar de Deus Colocaram a imagem de Deus na passarela do samba A imagem de Jesus Cristo na passarela do samba Escarnecendo como se fosse algo comum e aí agora, essas mesmas pessoas querem reclamar com Deus Por que do coronavírus? Olha quanta gente morrendo, meu amado, entenda Deus permite as pragas, Deus permite os males pela dureza do coração do homem Assim foi com faraó na época de Moisés Assim foi com Israel na época do profeta Joel e assim está sendo hoje nos nossos dias. Deus tem prazer que o ímpio morra? Não, Deus não tem prazer na morte do que morre. Pelo contrário, volto a dizer. Deus ele quer que o homem viva para que vivendo se converta. Mas por que, que Deus permite o mal? Por causa da nossa dureza, coração duro. A Bíblia não diz por que, que aquele homem estava daquela forma. Mas Jesus não tinha prazer em vê-lo se cortando... Jesus não tinha prazer em vê-lo dormindo no cemitério Dormindo com mortos, vivendo como um animal Assim como nessa noite eu digo para você, meu irmão Deus não tem prazer naquilo que você tem passado Deus não tem prazer, ele não sente prazer quando ele vê você perdendo coisas na tua vida, não O desejo de Deus é acrescentar, o desejo de Deus é te abençoar Jesus ele disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com uma abundância, esse é o prazer, é o desejo do Senhor. Mas muitas das vezes a dureza do nosso coração, em não querermos fazer aquilo que Deus quer, em não querermos andar segundo o que Deus quer. Em não seguirmos a sua palavra, em não andarmos segundo a sua vontade... Essa dureza muitas das vezes acaba proporcionando maldições sobre as nossas vidas E permitindo que males nos sobrevenham E ao invés de acrescentados Somos tirados Lembra do que Jesus falou Aquele que tem e será dado Aquele que tem o quê? Hã? Dinheiro? Bens? Não Temor Mas aquele que não tem Aquele que me conhece mas me ignora Aquele que me conhece, mas que me despreza Aquele que sabe o que eu quero, mas não anda na minha presença A esse, ao que não tem Até o que tem, lhe será tirado Jesus vai até o encontro do endemoniado gadareno E Jesus vai libertar aquele homem Só que ao libertar aquele homem Veja o que vai acontecer Marcos capítulo 5, verso 6 E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou e clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus que não me atormentes Porque ele dizia sai deste homem espírito imundo E perguntou-lhe qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo legião Legião é o meu nome porque somos muitos Versículo 10 presta atenção E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, rogaram a Jesus dizendo, Jesus, já que a gente não pode ficar na vida desse homem, porque você está libertando ele, já que a gente não pode continuar fazendo ele de gato e sapato, porque agora o Senhor entrou na vida dele, faz o seguinte Jesus, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles, eu quero que você olhe para mim e entenda essa palavra Preste atenção, vamos entender Enquanto Jesus ainda não tinha entrado na vida desse homem Enquanto esse homem ainda não havia tido um encontro com Jesus Eram os demônios que o subjugavam Eram os demônios que sujeitavam esse homem Só que agora Jesus, agora Jesus chegou Jesus entrou na casa, Jesus tomou conta e Agora esses demônios Sabendo que não poderiam com Jesus O que, que esses demônios vão fazer? Jesus Já que a gente não pode continuar nesse aqui A gente está vendo ali uma manada de, de, de porcos A gente pode entrar nessa manada de porcos aqui? Você permite Jesus E olha aqui, ó, versículo 12 E todos aqueles demônios enrogaram dizendo Manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele Verso 13 e Jesus logo lhe permitiu. Amados, não pelo versículo em si, mas por todo o contexto. Esse versículo é um versículo triste, sabia? Os demônios estão pedindo para Jesus entrar naquela manada de porcos. E o texto do versículo 13 diz, e Jesus lhe permitiu. Veja, olhando assim de cara, primeira, de primeira... A impressão que a gente tem é que não aconteceu nada. É não é verdade. Porque Jesus vai libertar o endemoniado. Os demônios vão sair do corpo do rapaz, vão para aqueles porcos, os porcos vão para lá. O rapaz é liberto e o nome do Senhor é glorificado. A princípio a impressão que temos é que tudo estava resolvido, não aconteceu nada demais. Só que vamos entender. Ao sair daquele homem, aqueles demônios foram para onde mesmo? Para manada de porcos, sim Só que antes daqueles demônios entrarem nos porcos Primeiro, sabe onde que aqueles demônios entraram? Na vida do dono dos porcos Porque aqueles demônios não saíram daquele homem para entrar em um porco, em dois porcos Se você for na palavra, você vai descobrir que aquela manada de porcos Eram de quase dois mil porcos você consegue imaginar uma manada de, de porcos de dois mil de dois mil porcos se precipitando pelo despinhadeiro de uma vez só você consegue imaginar o prejuízo financeiro que o dono desses porcos teve quando ele viu talvez a força total do seu trabalho sendo destruída acabando ali de uma vez só Imagina o prejuízo que esse homem teve ao saber Que os seus dois mil porcos morreram de uma só vez Só que pior do que a perda, pior do que o prejuízo financeiro É saber que esse mal veio com a permissão de Jesus Olha aqui, ó, versículo 12 e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles, verso 13 E Jesus permitiu, olha para mim amado, Jesus permitiu e é justamente aqui que a gente começa encaixando, entendendo a revelação da palavra Pastor, por que, que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, mesmo sabendo o prejuízo que ia causar? Você acha que Jesus não sabia quem era o dono dos porcos? Sabia. Você acha que Jesus não sabia o prejuízo que ia causar para o dono dos porcos, aqueles demônios entrando e precipitando os porcos lá? Você acha que Jesus não, não, não tinha ciência disso? Sabia. Mas se Jesus sabia, por que, que ele permitiu então? Por que, que Jesus permitiu aquela situação sabendo que aquilo iria causar um prejuízo? É muito simples. Sabe por que Jesus permitiu? Por causa do texto que a gente leu. Jesus permitiu porque aquele que tem, a esse será dado. Agora, para aquele que não tem... Para aquele que não tem o quê, pastor? Para aquele que não tem temor. Para aquele que não confia, para aquele que não obedece. Para aquele que não anda na palavra... Para aquele que não tem, até o que tem lhe será o que tirado. Esse homem tinha talvez uma indústria, ele tinha uma manada de porcos, ele tinha um negócio, e ele vai ver o seu negócio em instantes acabar. Por quê? Por que que ele vai ter esta grande perda? Porque aquele que não tem temor, até o que não tem lhe é tirado aí você pode perguntar assim, mas pastor como é que você pode dizer que esse homem, que o dono dos porcos não tinha temor como é que você pode garantir, se a Bíblia nem diz quem é, como é que você pode garantir que o dono dos porcos não tinha temor para Jesus permitir isso, é muito simples é só você vir comigo na lei, Levítico vamos para a lei Antigo Testamento, vamos lá Levítico capítulo 11 olha o que a palavra vai dizer aqui Levítico Capítulo de número 11, versículo 7 Está aqui, ó, com todas as letras Eu vou ler para você Levítico 11, verso 7 Também o porco Porque tem unhas, unhas fendidas E a fenda das unhas Se divide em duas Mas não rumina Este vos será Imundo Das suas carnes não comereis Nem tocareis nos seus cadáveres Esses vos serão imundo versículo 10, de todos os animais que há nas águas, comereis todo que tem barbatanas, escamas e aí Deus vai dar uma, uma lista, versículo de número 10, mas todo que não tem barbatanas, escamas, mares, ele vai né? versículo 11 servosão, pois por abominação da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver amém segundo a lei o porco, segundo a lei, era tão abominável, mas tão abominável, tão abominável, que Deus proibiu os filhos de Israel de chegar perto, de comer, de fazer qualquer. Você não podia nem se aproximar do porco. Agora imagine você ter uma criação. Apesar da lei proibir abertamente qualquer tipo de aproximação. Esse homem não só tocava em porcos, como também vendia para outras pessoas. Ou seja, ele ganhava vida fazendo algo que era mal aos olhos do Senhor. Eu posso te dar uma opinião pessoal, vou te dar uma opinião pessoal aqui. Eu até creio gente, de verdade, que quando aqueles demônios chegaram para Jesus e disseram, Jesus, deixa a gente entrar nos porcos, eu acredito que Jesus não queria deixar. É de verdade, eu acredito que a vontade de Jesus Era dizer, não, você não vai entrar lá não Porque Jesus sabia o mal Que esta permissão causaria Jesus sabia Eu acredito que no fundo Jesus não queria Só que quando Jesus olhou a vida daquele homem Quando Jesus pensou nas atitudes Nas escolhas Na falta de temor Jesus não teve como Não permitir e é justamente aqui, amados, que a gente começa a entender o porquê que muitas das vezes o Senhor permite que os males nos sobrevenham. Volto a dizer, não é porque Ele não te ama, não, Ele te ama muito. Deus, Ele nos ama muito, mas entenda. A dureza do nosso coração em nos quebrarmos para Deus, em obedecermos a Sua Palavra, faz com que males nos sobrevenham. Com que perdas nos aflijam. E aí a gente quer correr para Deus, né? A gente endurece o coração, a gente resiste a Deus, a gente não tem Porque é o que tem, se ele é dado, mas o que não tem é tirado, a gente não tem. Mas mesmo não tendo, queremos ser acrescentados. Assim foi com o criador de porcos. Assim foi com Saúl, não é verdade? A Bíblia diz que o seu reino foi rasgado, seria rasgado Saúl conquistou tudo que qualquer homem simples poderia ter Coroa, reino, autoridade Saul chegou a ser rei Mas por não ter temor Por não ser fiel, por não obedecer Ele vai perder tudo Tudo que Saul teve, ele foi tirado a palavra de Deus diz que o profeta Samuel, usado por Deus, ele vai dar uma ordem para que Saul ferisse por completo os Amalequitas. Era a ordem de Deus, era o profeta que estava transmitindo, mas a ordem era do Senhor. Você vai lá e você vai acabar com todos, sem exceção, Saul. Só que ao invés de Saul ter temor e ter obedecido à voz de Deus, Saul vai fazer a sua própria vontade. E sabe o que vai acontecer com Saul? mesmo que aconteceu com o dono dos porcos. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, olha aqui, primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo de número 13, diz assim: veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tudo Senhor. Bendito sejas tudo, Senhor. Cumpri a palavra do Senhor, ó, obedeci, então disse Samuel: Espera aí, mas que balido pôs de ovelhas é este aos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço, e disse: Saul: ah, são de Amaleque, de Amaleque as trouxeram, porque o povo, Deus deu a ordem para Saúl, mas Saul colocou a responsabilidade no povo, a gente nunca assume as nossas responsabilidades, é ou não é verdade? A gente pisa na bola com Deus A gente desobedece a Deus Mas a gente sempre tem uma justificativa Não, mas eu fiz isso por causa da minha esposa Não pastor, mas eu agi assim por causa das circunstâncias Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo Quando eu vi eu já estava fora Quando já, eu vi eu já tinha pecado Quando eu vi a coisa já tinha acontecido A gente sempre responsabiliza A gente sempre responsabiliza pessoas e situações Menos a nós Dureza de coração Falta de temor Aquele que tem será dado mas aquele que não tem, ó. Aquele que não assume, que não se quebranta, que não se responsabiliza. Aquele que não tem, está aqui, ó. De Amaleque as trouxe, é porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor Deus. Olha aí, ainda tem um motivo nobre. Não, a gente desobedeceu a Deus. A gente não acabou com tudo porque a gente trouxe que a intenção era ofertar a Deus. A intenção era nobre, mas era desobediência intenções nobres não se justificam diante de desobediência a tua intenção pode ser mais nobre que for mas se está fora da vontade de Deus não adianta ah pastor, eu tenho uma intenção nobre de fazer isso, espera aí, mas Deus está Deus está mandando está na direção, não está não adianta, a intenção era até nobre mas era a desobediência versículo 16 então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite E ele disse, ele fala E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos Não foste por cabeça das tribos de Israel E o Senhor te ungiu rei sobre Israel Saul você foi ungido rei cara Ei, Deus te colocou como cabeça rapaz Enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: Vai lá, rapaz, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por quê, pois? Olha que pergunta! E essa é a mesma pergunta que Deus faz para nós todos os dias: Por que, pois não destes ouvidos à vós do Senhor? E te lançastes ante ao despojo E fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor Rapaz, você sabia o que tinha que fazer Deus te deu uma ordem, Deus te deu uma direção Deus te deu uma palavra, você sabe o caminho Mas por que, que você insistiu em errar? Por que você insistiu em endurecer o teu coração? Você sabe por que, que os males vêm? Pela dureza do coração do homem Foi assim com o faraó, foi assim com Israel Na época do profeta Joel É assim com Saul e é assim hoje Mudam-se os tempos Mudam-se a moda Muda a moda, mas A maneira Os problemas, as situações são sempre as mesmas Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? E antes se lançasse ao despojo ao E fizesse o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel Não, camarada em detor camarada não aceita, não, eu dei ouvido sim a do senhor, caminhei no caminho pelo qual o senhor me enviou, camarada não se quebranta não, e trouxe a gaga e rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente, mas o povo, o problema é o povo, o problema é os outros, o povo tomou do despojo das ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal não pastor, a culpa é da igreja eu não estou mais na igreja por causa do, de pastor, por causa de membro, por causa de não sei o que por causa de decepção, a gente sempre coloca a culpa em todo mundo, olha aqui você vive colocando a culpa em todo mundo quem coloca a culpa em todo mundo não enxerga que o problema está nele mesmo se você começa a ver uma pessoa que fica colocando defeito em tudo, que coloca a culpa dos seus problemas em tudo, pode ter certeza que o o maior culpado dos seus próprios problemas e a própria pessoa Porque essa é a característica de uma pessoa com um coração duro Versículo de número 22 Porém Samuel disse E é com essa palavra que a gente vai fechando Essa ministração de hoje Porém Samuel disse Tem porventura o Senhor Tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Deus Ele quer ser adorado com as suas ofertas, com os seus sacrifícios, com os seus holocaustos? Saúl, claro que quer. Mas a coisa que mais Deus preza é o homem que tem obediência. A coisa mais agradável aos olhos do Senhor é o homem é a mulher que tem. Tem o que? Dinheiro? Não. Temor. Lembra do que Jesus disse em Marcos. Porque ao que tem ser lhe é dado, lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, está aqui ó. Olha o que Samuel vai dizer para Saul. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é, do que a gordura de carneiro. Olha a palavra que Deus está dando para Saul. A melhor coisa para a tua vida é obedecer. Melhor é obedecer do que sacrificar. Aí o versículo 24 ó vamos lá, capítulo 15, verso 24, então disse Saul a Samuel, pequei, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos a sua voz, o camarada não se quebranta, coração duro, está botando a culpa, no. ele é o rei, cara, ele é o cabeça, meu irmão olha aqui, ó. você é o cabeça da sua casa, seu cabeça da sua esposa Você é o pastor da sua casa Não coloca a culpa na sua esposa não A culpa é sua Se você é o cabeça da sua família A tua família está desorientada, desgrenhada A culpa é sua Não bota a culpa nos outros não Versículo 25 Agora pois rogo-te, perdoa o meu pecado Volta comigo para que adore ao Senhor Porém Samuel disse a Saul Não voltarei contigo Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor Já te rejeitou o Senhor Para que não sejas rei sobre Israel E virando-se Samuel para se ir Ele lhe pegou pela orla da capa E a rasgou. Então Samuel lhe disse O Senhor tem rasgado de ti hoje O reino de Israel E o tem dado ao teu próximo Melhor do que tu Entendeu? O Senhor está rasgando hoje Saúl rei reino da tua mão E está dando a outro que é melhor do que tu Lembra que Jesus disse em Marcos 4 Aquele que tem Esse vai receber ainda mais Mas aquele que tem temor Agora aquele que não tem vai ser rasgado E até aquilo que ele tem lhe será tirado Enquanto Saul que tinha tudo Iria perder tudo porque não tinha temor Davi que não era nada Vai receber tudo Porque obedecia Porque tinha temor do Senhor Nesta noite Deus através desta palavra está nos explicando e nos ensinando O porquê que muitas das vezes ele permite Que os males nos sobrevenham Assim como aquele criador de porcos Teve um prejuízo financeiro tremendo Covid-19, além de matar muitas pessoas, além de levar a óbito muitas pessoas, ele também vai trazer prejuízos financeiros, prejuízos profissionais e econômicos para muita gente. Pastor, e por que, que mesmo Deus sabendo de tudo isso, Deus permite? Está aqui a resposta: porque as pessoas não têm temor. Mas a promessa de Deus para nós nesta noite, a promessa de Deus para mim, a promessa de Deus para você nesta noite é que aquele que tem, aquele que tiver, aquele a quem Deus olhando para olhando do céu, aquele que, a quem Deus olhando do céu encontrar temor, ao que tem, a esse será dado, assim como Saul. Assim como Deus tirou de Saúl e deu para Davi Ao que tem vai ser dado, vai ser acrescido Mas aquele que não tem Até o que tem lhe será tirado O que, que você prefere? Ao ouvir essa palavra, ao entender essa verdade espiritual O que, que você prefere? Você prefere não ter e continuar perdendo? Você prefere continuar em rota de colisão com Deus e indo para o fundo do poço? Ou você prefere a partir de hoje passar a ter o que é necessário para que dele você seja acrescentado? Pastor, o que é necessário ter para que de Deus eu seja acrescido por todas as coisas? De todas as coisas, o que você precisa é ter temor, é ser fiel. É entregar o teu caminho ao Senhor, é entregar a tua vida para Deus e confiar nele. É o que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele, na tua vida, tudo fará, eu quero fazer uma oração, por você que me vê agora, eu quero orar pela tua vida, mas é aquilo que a gente sempre fala aqui, e eu sempre vou continuar dizendo a mesma coisa, não é a oração que eu vou fazer aqui, sozinha, que vai produzir resultados na tua vida. Que vai fazer com que as coisas mudem e de uma hora para outra você que só perdia passe a conquistar. Não, Deus não faz mágica. Isso aí, é, o que você quer é mágica, o que você acredita é mágica. Ah não, pastor, se o senhor orar, Deus de uma hora para outra vai mudar tudo, a minha vida vai mudar. Não é assim, Deus não faz mágica. Não. Não é a minha oração isoladamente que vai produzir resultado na tua vida. Mas é a minha oração em acordo com o posicionamento da tua parte, se hoje como diz as escrituras, se você hoje ao ouvir essa palavra, se você não endurecer o teu coração, e se você passar a ter temor de Deus, Deus vai começar a trabalhar na tua vida, e o primeiro passo para ter temor, o primeiro passo para ser alguém obediente, fiel, temente a Deus. O primeiro passo de todos. É você entregar a tua vida para Jesus. E confessar que Jesus Cristo é o teu único Salvador. O primeiro passo para que a nossa vida seja transformada em Deus de fato. É a gente confessar Jesus. É eu reconhecer que sem Jesus eu estou errando. E eu dizer, não, a partir de agora, a partir de agora eu quero Jesus na minha vida. Você que está desviado do caminho, pastor, estou desviado, e a minha condição? Você até pode ter temor, não, quando você ouve a palavra você até pode chorar. Não, pastor, eu não posso ouvir a pregação que eu choro, eu não posso ouvir um louvor que eu me emociono, eu não posso, pastor, ter contato com as coisas, eu tenho muito temor. Não, isso não é temor, isso não é temor. Ou pelo menos não é o temor que é necessário para que a tua vida mude. Porque existem duas formas de temor. Existe o temor de medo e o temor de respeito. O temor de medo é aquele que te afasta de Deus. Porque o medo traz culpa. Né? É o medo que Adão e Eva tiveram. Quando ouviram a voz de Deus e eles perceberam que estavam nus. Eles se esconderam. A Bíblia diz que eles temeram a Deus. Mas eles não temeram de respeito. Eles temeram de medo. Porque tinha um pecado Tinha culpa Não é esse o temor O temor que você precisa a partir de agora É um temor de obediência É você reconhecer os seus pecados É você reconhecer que está afastado Dizendo Não, a partir de agora eu vou andar com Deus A partir de agora eu quero voltar para Jesus Se nessa noite ouvir essa palavra Se você tomar essa primeira atitude Você vai começar a trilhar um caminho de temor com Deus E pode ter certeza que aquilo que Jesus falou em Marcos 4 Aquele que tem, a esse será dado, pode ter certeza que você vai viver isso. Pastor, eu quero agora entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu estou afastado, estou afastada, estou desviado, estou desviada. Mas eu quero voltar agora para Jesus. Você quer isso? Em temor, de verdade? Então, aí no seu lugar, coloque a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a tua cabeça e fechar os seus olhos agora. Faça isso, por favor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Você que está entregando a vida para Jesus ou se reconciliando com Ele, olhe comigo dizendo assim: Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta noite, eu ouvi a Tua voz e eu compreendi, Senhor, que para ser provido, para ser sustentado pela Tua graça, não basta. Eu ter as coisas desta terra, mas aquilo que eu preciso ter é o temor. E a primeira atitude de temor que eu tomo agora é entregar o meu coração, os meus caminhos e a minha vida nas tuas mãos. Eu te confesso, Jesus nesta hora como meu Senhor eu me reconcilio agora contigo Jesus reconhecendo que só o Senhor é o caminho toma Jesus a partir de agora a minha vida em tuas mãos e abençoa-me poderosamente em nome de Jesus deixa chorar orar por você agora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, olha a oração que essa pessoa acabou de fazer Pai querido, essa pessoa está reconhecendo Que uma vida sem temor é uma vida de perdas É uma vida de insucessos, é uma vida de fracassos, é uma vida de derrotas essa pessoa está reconhecendo que endurecer o coração para a tua palavra e para a tua vontade, em nada lhe traz proveito, e é por ela reconhecer tudo isso à luz da tua palavra, é que agora, neste momento, seja na casa dela, com a família, seja sozinho, num celular ou diante de uma televisão, não importa, esta pessoa agora, que estava afastada, está se achegando, está se reconciliando, essa pessoa que nunca te confessou, agora está te confessando e te reconhecendo como salvador, por isso eu te peço Jesus, diante desta postura, deste posicionamento, toma agora o teu filho, toma agora a tua filha nas tuas mãos, Ó oh Deus que a partir de hoje O Senhor comece a trabalhar no, na mente e no coração dessa pessoa Para que ela não mais perca Mas para que ela seja crescida Pois a tua palavra diz Que ao que tem a esse será dado Então olha para ela Para o temor dela E acrescenta-lhe poderosamente E o mais importante de tudo Senhor Que nesta noite, nesta hora o Senhor escreva o nome dele o Senhor escreva o nome dela no livro da vida é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos no nome de Jesus amém e graças a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita